0: Sausio 18-ąją prasideda maldų už krikščionių vienybę savaitę. kviečiame pasiklausyti reformatų kuniko Jean-Philippe Kalam mokymo apie ekumenizmą. Pirmasis mokymas įžanginės, rekolekcijų bendrystės dvasingumo perspektyva. Kur žvelgi tu? Kaip gyventi ekumenizmu kasdienybėje? Rekolekcijas veda Jean-Philippe Kalam Reformatų pastorius, kaip apibendrinantį mintis, man kilo, kaip gyventi kasdienybėje ekumenizmu, išgyventi ekumenizmą kasdienybėje. Tai yra labai toks konkretus dalykas, konkretus klausimas, ar įmanoma gyventi ekumenizmu kasdienybėje, kuomet mes nesutinkame dažnai tų žmonių, kurie priklauso kitoms bažnyčioms. Ar galime aukti savo dvasinėme gyvenime be ekumeninės vizijos? Ar galime gyventi savo tikėjimų nuspalvinant į ekumenizmo spalvą? Ką tai reiškia praktiškai? Jūs žinote, kad dabar bažnyčios mokosi gyventi dalindamosi dovanomis viena su kita. Tai reiškia pažinti bažnyčių turtus, dvasinius turtus. Liturginius turtus, malda, turtus, kurie ateina iš mūsų bažnyčių tradicijų. Ir kad galėtumėm dalintis, neužtenka vien intelektualiai suvokti, suprasti, bet skonėtis širdimi. Ne tik kažką žinoti apie kitą bažnyčią, turėti kažkokią informaciją, bet žingsnis po žingsnio žengti į tą pažinimą, Suvokti, kokį ryšį turi kitų bažnyčių žmonės su Dievu, įsisavinti kaip maistą kitų žmonių tikėjimą. Tai įmanoma šiandien, nes yra nuveiktas didelis darbas. Bažnyčios ir teologai labiau pažįsta vieni kitus. Yra daug tokių skirtingumų, kurie yra užpildyti. Ir dabar yra toks laikmetis, kai ieškome būdų, kaip pasidalinti dovanomis vien, vieniems su kitais. Ir tokiu būdu mes skūrėme bendrystės dvasingumą. Taigi, tai ir bus tokia mūsų rekolekcijų kryptis. Ir keliausime kartu šiuo keliu dalinantis tomis dovanomis, kurias turi mūsų bažnyčios. Ir ypatingai tai darysime skaitydami ir išgyvendami šventojo rašto tekstus. Mes skaitysime ir apmastysime tuos tekstus kaip skirtingi žmonės, kaip su kiekviena su ypatingu savo jautrumu, savo priėmimu Dievo žodžiu. Ir tokiu būdu atrasime tas spalvas, kuriuomis šventoji dvasė leis mums dalintis vieniems su kitais. Šitas kelias, šitas, kaip pasakyt, didelis kelias, kurį mes bandysime kurio keliauti, reiškia, perkelti žvilgsnį, tą, kurį mes turime į bažnyčią, kad priimtume jėza žvilgsnį tokį, kokiu jisai žvelgia į bažnyčią. Bažnyčią, kuri yra jo kūnas. Brolis Rožė, tai Z bendruomenys kūrėjas, sako, kad mylėti Kristų, mylėti bažnyčią, tai viena. Ir mes mokysimės mylėti bažnyčią taip, kaip ją myli Jėzus. Ar įmanoma pažinti tą meilę, kurią Jėzus myli bažnyčią? Tai įmanoma, jeigu šventoji dvasia mums leidžia pažinti. Ir ji tai daro nuolat padarydama aiškesnį, vis labiau atskleisdama mums Dievo žodį. Ir kartu mūsų suburia šlovinimui ir maldai. Kuo labiau priartėjame prie Kristaus šventosios dvasios dėka, tuo labiau Jėzus suteikia mums tą galimybę mylėti bažnyčią. Mylėti taip kaip Jėzus tai reiškia mylėti ne tik savo bažnyčią, bet mylėti bažnyčią. Ir kai priemonės pasitelksime Dievo žodį šventą į raštą ir savo dvasinę patirtį. Ir mes prašysime tokio ištikimo žvilgsnio į savo bažnyčią, bet taip pat atnaujinta žvilgsnį tokį kaip viziją į visą bažnyčią, į visas bažnyčias. Bet tai nėra tik tai mūsų asmeniniam gėriui, kažkokie gerai savijautai. Trokšti vienitis vis labiau išgyventi tą bendrystę, tai netodėl, kad yra madinga. Mūsų suskaldytas pasaulis yra labai reikalingas krikščionių vienybės. Mes negalime viltis, kad taika bus pasaulyje, jeigu krikščionis užmiršta atsakomybę vienytis. Krikščionių vienybė turi būti šaltinis pasauliui. Jeigu krikščionis nesugebės tikrai susivienyti, kaip pasaulis gali. Tada dirbti taikos labui. Jėzus laukia iš savo mokinių, kad jie gyventų bendrystėje. Ir tai yra būtinas pasaulių šaltinis. Ir jeigu šios šviesos trūksta, niekas negali užpildyti, lieka tuštuma. Jeigu šios trūksta šios vienybės šviesos tarp krikščionių. Pradedant kiekvienas rekolekcijas, pirmasis labai svarbus žingsnis yra stotis Dievo meilės akivaizdoje. Dievo meilės, vartai, pro kuriuos mes įžengsime, bus prisartinti prie Jėzaus. Mūsų užduotis bus prisertinti prie Jėzaus. Padedant dviems žmonėms, kaip mes, jie buvo artimi Jonui Krikštytojui. Ir vieną dieną Jonas Krikštytojas mato praeinantį Jėzų, ir jis rodo Jėzų ir sako jiems tai Dievo avinėlis Dievo tarnas Skaitysime šį tekstą, taigi Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius, 35-39 eilutės. Kita diena tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: Štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, Abu mokiniai nuėjo pasku Jėzų, o jis atsigrėžė ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko ieškote. Jie atsakė, rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni, jis tarė, ateikite ir pamatysite. Tada Jėdu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą. Tie du vyrai prisartina prie Jėzaus, Jie jau išgirdo jautrų Jėzaus kalbėjimą, tą subtilų Jėzaus kalbėjimą. Jėzus galbūt girdi tuos akmenėlius, kurie šiukžda, kuomet mokiniai jį seka. Jis atsisuka ir klausia, ko ieškote. Ir jie nesako, neklausia, kas esi tu, nes tai bus nu labai greitai, per greitai. Bet klausia, kur tu gyveni, kur tu būni. Šitas klausimas yra toksai pranašiškas. Nes proceso metu pilotas paklaus iš kur tu? tai yra Jono 19 Kyrius 9. Įlūtė. Ir jau dabar galime skonėtis tuo Jėzaus paprastu atsakymu. Labai paprastas ir konkretus atsakymas. Ateikite ir pamatysite. Jėzus nepasakė kaip jokio mokymo, jokių daug išmintingų žodžių apie savo kaip Dievo sunaus tapatybę. Tą vakarą jis nepanorėjo jokių samprotavimų. Jis nori išmokyti gyvenime ir gyvenimiškai. Jis nenori atsitolinti nuo savo konkretaus gyvenimo ir nuo konkretaustų vyrų gyvenimo. Tikriausiai tuo metu jis gyveno tokia laikinoje pastogėje ant Jordano kranto, kaip gyvendavo daugelis piligrimų. Ir jisai kviečia, ateikite ten ir pamatysit. Ir žingsnis po žingsnio tokiu būdu jis atsiveria mokiniams, kas jis toks yra. Tai yra įvyks per tokį dalinimąsi tarpusą dovanomis per buvimą kartu. Ir Jėzus supranta, kad reikia laiko, kad žmonės vieni kitus pažintų. Ir mes visi turime tą patirtį, kai nueiname pas ką nors svečius, mes labai daug suprantame apie tą žmogų. Ir kartais, jeigu yra toksai klausimas, ar jūs gyvenate pas savo tėvus, tai tas klausimas, reiškia, yra, jisai reiškia, kad yra, noriu daugiau sužinoti apie tą žmogų, kas jis yra. Ir kai mes matome tą vietą, kur gyvena žmogus, mes suvokiame daug dalykų apie jo skonį, apie jo asmenį, galbūt jo istoriją, galbūt tai, kas įdomina, jo vertybės. Ir tai pasako mums daug daugiau, negu kažkokia nu, teorinė diskusija. Ir mokiniai praleidžia keletą valandų su Jėzumi ir Evangelija mums sako, kad tai buvo vakaras, dienos pabaiga, kažkur tai apie 16 valandą. Rytojaus rytą, tie patys vyrai, savo širdyse jie nueina didžiulį kelią, nes trokšta nu, dalintis tuo įsitikinimu, kad mes suradome mokytoje, mesyje. Norėčiau dabar pasidalinti tokia patirtimi, kuriai išgyvenau prieš 30 metų parapijoje. Tai tokios dvi mažų vaikų grupės, kurie tiesiog buvo mokami katechezės. Ir mes tuomet buvome su katechetėmis tokioje venuoliu seserų bendruomenėje. Dviem dienom ten buvom nuvykę. Tiem vaikam buvo tarp 8 ir 10 metų. Mes papasakome šią evangeliją ir mes sakom, evangelija mums nepasakoja nepasakoja, ką Jėzus veikia su mokiniais nuo 16 valandos iki kito ryto. Kaip Jūs galvojate, ką jie veikia? Ir paskirstė į tokias nedidelės grupės ir tie vaikai turėjo suvaidinti, kągi Jėzus su mokiniais veikia. Ir tos grupės viena kitai parodė, suvaidino tas idėjas, tas, ką galvojo tie vaikai, kągi Jėzus veikia su mokiniais. Aš prisimenu tris svarbės scenas kad tą vakarą Jėzus ir mokiniai labai paprastai ir džiaugsmingai žaidė. Tai yra nuostabus būdas pažinti vieniems kitus. Antroji sena, tuo metu, kai Jėzus su mokiniais nuėjo gultis, liko vienas tarnas, kuris plovė indus ir tvarkė namus. Ir tas tarnas taip pat nuėjo gultis, bet jis buvo vienintelis, kuris neturėjo apkloto, užkloto. Neturėjo užsikloti. Ir tuomet, kai jisai užmigo, Jėzus atsikėlė ir labai atsargiai savo užklotų apklojo tą mėgantį tarną. Ir Jėzus nebeturėjo užkloto ir mėgojo taip. Ir trečioji sena, auštant, dar nepatekėjų sauliai, Jėzus išėjo tuo metu kai kiti dar mėgojo, jisai išėjo melstis į gamtą, meldės gamtoje. Ir grįždamas, jisai tai savo draugų grupiai parnešė kruasanų pusryčiams, tai tų saldžių, garsių prancūziškų piragaičių. Tai yra vaikų turtas. Jie labai gerai suprato, kad Jėzus yra tam pažįstamas kaip asmo gyvenimo konkretybėje, tam konkrečiam gyvenime. Būtent tuo metu jis leidžia suprasti, kad jis yra Dievo sūnus, pažinti kaip Dievo sūnų, ne tik stebuklų dėka, bet pirmiausia dėl savo gerumo, per savo gerumą jis leidžiasi atpažįstamas kaip Dievo sūnus. Tai leidžia mums suaugusiems suprasti keletą labai svarbių dalykų, kad per savo tokius konkrečius gerus darbus, per tokius konkrečius ženklus Jėzus atskleidžia Tėvo gerumą. Ir jis tai daro konkrečioje žemėje, kaip konkretus, konkrečios tautos atstovas. Ir jis leidžia suprasti, kad jis tikrai yra mesijas, tas lauktasis. Žmonės atpažįsta tie, kurie su jo pasilieka keletą valandų. Arba galima pasakyti, kurie išgyveno tokias svarbės, tokias kertinės akimirkas su juo. Tų vaikelių dėka galime labai paprastai apibriežti. Dievo karalystė prisertino ir ji tapo matoma tuo būdu, kokiu Jėzus gyveno kaip žmogus žemėje. Jis iš tiesų yra Dievo sunus, nes jis ateina iš Dievo ir atskleidžia Dievo gerumą, bet kartu jis atskleidžia mums tikrąjį žmogaus veidą. Jisai išpildo Tikra žmogaus pašaukima. Ir tų vaikelių pavyzdžiai mums atskleidžia, kad tai yra atpažįstama, kad tai yra įvykdoma tiesiog gyvenime. Ko ieškote, kuomet Jėzus klausia ir jisai klaus kiekvieno iš mūsų, tai jisai nori tokio konkretaus, tikslaus atsakymo. Ir kaip ir madovaną, kaip malonę galime prašyti, reiškia, likti išbūti su Jėzumi. E, reiškia, vaikai gali likti su kažkuo net, nu, kas kelia nuobodoli, kaip pasakyt, kas nusibosto. Bet ir taip pat mes, net, net jeigu mums truputį gal nusibos, atrodys nuobodu, bet mes vis tiek likime su juo. Geras būdas likti su tekstu ir taip pat su Jėzumi, lietai skaityti tekstą pirmiausia ir įjungti savo vaizduotę, įsivaizduoti tą visą sceną. Matyti žmonės, asmenis, tą vietą, įvairius tos laiko tarpus, šviesas, arba jeigu tai yra naktis, naktį. Daug dalykų, kurios apžvelgėme ir mus liečia tai, ką mes matome. Neskubėti ir jeigu kažkokia scena mus maitina, joje ir likti. Taip pat labai svarbu klausyti balsus, tylą, kažkokius garsus, kurie galbūt ten yra, žodžius. Taip pat balsotona, taip pat labai svarbu jausti per maldą. Galbūt mūsų širdis bus paliesta tos atmosferos, kur yra tenai. Laikysenos personažų, žvilgsnių, laikysenos. Pabandyti sekti kartu su mokiniais tą kelią, to kelio eiti kaip jo mokiniai. Ir, reiškia sekant tuo vienintelę, nu reiškia tuo ženklų. Šis yra Dievo avinėlis. Jeigu tai tik tai toks būtų intelektualinį šitos frazės prieimimas, nu tai ką, aš tada suku kažkurį savo kampą gerai ir tame kampe ten apmastysiu apie tai, kad jis yra dievo vinėlis. Taip ir aš sėdžiu ten raštinį ir bandau suprasti, kas gyra tas dievo vinėlis. Taip pat katechezės metų mes galime likti su tokia informacija patys savyje užsidarė. Bet mokiniai norėjo būti su jėzumi, su asmeniu. Jie rizikavo, artindamiesi prie žmogaus. Ir mes taip pat galime šito prašyti kaip dovanos. Ieškoti paties Jėzaus asmenio, o ne tik norėti jį pažinti. Antrasis dalykas, kuomet Jėzus klausė, ko ieškote, galima išversti, ko trokštate, koks jūsų troškimas. Maldos metu mes galime išsakyti Jėzui savo giliausius troškimus. Jėzus manęs asmeniškai klausė, ko šiandien tu ieškai. Tai gali tapti vartais šiandieninė mano gyvenimui. Ir maldos pabaigoje galime kalbėti su Jėzumi paprasčiausiai išsakydami nuo širdžiai, kas yra mano širdyje. Tai bus tas būdas, kuriuo mes įeiname į rekolekcijas. Jūs girdite Marijos radiją? Trasis mokymas apie Dievo meilę nuo mano žvilgsnio į jo žvilgsnį. Akcentas bus ieškoti, trokšti ir priimti Dievo žvilgsnį į mane, kaip jis į mane žvelgia. Mes mąstėme apie tai, kaip mokiniai, Jono Krikštytojo mokiniai pasirinko, Susitikti su Jėzumi, prie jo prisartinti. Jonas Krikštytas matė praeinantį Jėzų ir pasakė, štai dievo avinėlis. Jie galėjo tiesiog taip probekšmiais pažvelgti į praeinantį Jėzų, kaip mes pažvelgėme į kažką einantį gatvę. Bet jie įdėmiai įsiklausė į tai, ką pasakė Jonas Krikštytojas. Ir nuo to išorinio žvilgsnio. Tokio atsitiktinio jie perėjo į tą vidinį žvelgimą į Jėzų. Ir tokiu būdu vidiniai pažino Jėzų, to vidiniu pažinimu. Šventasis Ignacas tai vadina vidiniu Dievo pažinimu. Iš vidaus pažinti Dievą. Jėzų. Tai toks patirtinis pažinimas, pažinimas iš patirties ir tokiu būdu Jėzus gali duoti mums tai, ką Jisai turi, kas Jisai yra. Ir kaip Jėzus, mes esame kviečiami nuo to išorinio, paviršutiniško žvilgsnio mestis į tą vidinį regėjimą. Visoje Biblijoje yra tokia ypatinga dinamika. Labai aiškus ryšys tarp regėjimo, matymo ir klausimosi. Visada pirma yra klausimasis, klausyti, nes Dievas visą sukūrė žodžiu iš didžiosios raidės. Kodėl jisai pasirinko visą kurti žodžiu? Tai, kad mes liktume laisvi, jis palieka mums atsakymo laisvę. Jei mes taip tiesiogiai išvystumėm Dievą, mes būtume paraližuoti nuo jo didybės. Tai būtų toks akinantis apstulbimas, kuris mus apakintų. Ir priešingai balsas, kuris mus kviečia, tasai žodis mums siūlo meilę. Tasai žodis žadina mūsų laisvę. Ir mes galime naudotis tą laisvę, pasakyti jam taip arba ne. Yra Vienas būdas dar yra pasakyti ne, tai atidėti atsakymą ne, ne dabar. Bet kuomet mes klausomės viešpatie žodžiai ir pasakome jam taip, mes išengėme į kelią, kuomet vis labiau pažįstame viešpatį. Yra prancūzų kalboje žodis komprandar, tai yra paimti kartu su savimi. Reiškia, šaknis yra prandar paimti. Tai reiškia yra žinia, kurią aš turiu įsisavininti, paimti su savimi, suimti į save. Kai kažkas mums sako, tave myliu, mes galime patikėti ir tiesiog esame paliečiami tos meilės. Arba galime tą žodį per atstumą tokį išlaikyti ir neleisti prisiliesti prie savęs. Jei mes klausome Dievo ir įsisaviname, priimame tai, ką Jis mums sako, mumise išsiskleidžia vidinis regėjimas. Mes nematėme Jėzaus, nematėme josmens. asmens. Bet kuo labiau apmastome Evangelijas, tuo labiau pažįstame Jėzų, kuris gyvena mūsų širdyse. Ir tiesiog kuo labiau apmastome Evangelijas, mes susitinkame Jėzų žvilgsni, mes apsikeičiame su Jėzumi žvilgsniais, reiškia meditacijų kontempliacijos metu. Ir tas apsikeitimas žvilgsniais, jo žvilgsnis į mus keičia mūsų gyvenimus. Mes visi žinome, kad kito žmogaus žvilgsnis daro įtaką mano gyvenimui. Ir juo labiau Jėzaus žvilgsnis įtakoja mūsų gyvenimą. Yra Meksikoje gentis, kurioje, kai žmonės susitinka, neklausia, kaip tu gyveni, kaip tau sekasi. Tai būtų, kaip tu žvelgi arba kaip gyvuoja tavo žvilgsnis, jeigu tiesiogiai vertimas būtų. Tas žvelgimo. Patirtis yra labai svarbi, kuomet mokomės vairuoti. Mokykloje, kurioje mokėsi vairuoti, Žan Filipas, pirmoji taisyklė, kur tu žiūri. Jeigu aš sako, žiūriu lygiai, nu, tiesiai prieš vairą, tai yra labai pavojinga. Ir jeigu aš žiūriu visur aplinkui, tai taip pat pavojinga. Ir moko žvelgti teisingai, žiūrėti ten, kur reikia, kad galėtumėm gerai vairuoti. Ta pati taisyklė galioja ir ekumeniniam bažnyčių susitikime. Labai svarbu, kur mes žvelgėme, kur padedame tą žvilgsnį, jeigu tiesiogiai, kaip tėvas sako. Iš kur ir į kur. Tai įtakoja, kaip mes pagauname tą realybę aplinkui. Taip pat kaip žvelgėme įtakoja ir mūsų laikysena bažnyčioje, savo bažnyčioje. Taip pat įtakoja tą būdą atsiverimą, gebėjimą dialoguoti, kalbėtis. Tėvas sako, kad aš iš pat šaknų priklausau reformatų bažnyčiai su reformatas, toks esmiškai reformatas. Bet taip pat aš turiu bažnyčios tikinčiojo identitetą, tapatybę, tokį labiau platų. Nes aš gilinaus ir įsisavinau, giliai įsisavinau katalikų liturgiją. Nuo pat jaunystės aš dalyvavau daugybėje šventų mišių. Ir daug metų aš vedu šventojo Ignaco dvasinės pratybas. Ir su tėvu Eduardo Gedanu, tokiu jezuitu, tai buvo tikrai dalinimasis patirtimi. Ir vienas jėzuitų provinciolas Šveicarijoje paprašė vienos sutės, Katrin ir pastorių Žan Filipo, eilę metų jie skaitydavo ekumeninės rekolekcijas, būtent tas dvasinės pratybas ekumeniniu būdu. Ir tas tėvas jėzuitas provinciolas pasakė, jeigu kada aš negalėsiu atvykti, jūs tikrai galite be manęs ramiai skaityti šitas rekolekcijas. Tai yra va toks labai geras pavyzdys dovanų pasidalinimo, kuomet yra visiškas pasitikėjimas. Ir per 40 vienerius savo tarnystės metus aš sutikau labai daug žmonių, su kuriais dalinausi šitais bažnyčių turtais. Aš pasakoju tai todėl, kad manau, kad tai padės mums geriau priimti Jėza užvilgsnį. Ta žvilgsnį, kuriuo jisai žvelgė į bažnyčią. Mes žvelgėme Jėzų ir bažnyčią iš savo šiandieninės situacijos, bet reikia bandyti šito atsisakyti, nors tai neatsižadėti, nes tai vertinga. Bet Jėzus atveria mums tą žvilgsnį, kuri yra tos dovanos plačiau kviečia pažvelgti toje ar kitoje bažnyčioje. Dabar grįžtų prie mokinių, kurie buvo su Jonu krikštytoju. Jie liko su Jėzumi keletą valandų ir savo širdise jie pradėjo atrasti tą Jėzų kaip Dievo sūnų, prasidėjo tą kelionė atradimo. Tai yra visų mūsų patirtis, jeigu ką nors mylime, mes atrandame tą mylimojo portretą savo širdyje. Jeigu kažkas pažvelgia į mano žmoną, va, tai probėkšmiais, jis gali pasakyti daug malonių dalykų apie ją, bet aš manau, kad aš galiu daugiau pasakyti malonių dalykų apie ją, kaip jos vyras. Pasilikti būti su Jėzumi mums padeda įžengti į bendrystę su juo, padeda pasilikti kaip pakrikštytiesiems skirtingose tradicijose gyvenantiems, krikščionims. Pabuvę keletą valandų su Jėzumi, mokiniai tampa gerosios naujienos nešėjais. Jie išeina, kad praneštų, kad Jėzus yra Mesijas. Kodėl jie nesaugojo šitos naujienos savo patiems? Nes Jėzaus ateimas į pasaulį visiškai pakeičia galimybę gyventi pasaulyje. Suteikia naują galimybę. Tai, kad Mesijas atėjo į žemę, keičia žmonijos gyvenimą. Ir mano žvilgsnis visiškai pasikeičia, jeigu aš žvelgiu į pasaulį kaip Jėzus arba kartu su Jėzumi. Visoje Biblijoje žmogus, kuris atranda Dievą, nebegali žvelgti į pasaulį savo paties akimis. Žmogus, kuris pažino Dievą, nebegali spręsti, kas yra gera ir bloga, pats nebegali spręsti. Bet jis atranda tą naują žvilgsnį, kai 50 psalmėje psalmistas sako, padariau tai, kas bloga tavo akise. Jisai, kaip pasakyti pradeda suprasti, kas Dievui nepatinka, kas jam nepatinka. reiškia, persikelia, kryptis pasikeičia. Persikėlė svorio centras, nes vienintelis Dievas pažįsta gyvenimą ir žino, kas yra gera mano gyvenimui. Tik jis mus gali įspėti, kas yra mums kenksminga mūsų gyvenimui. Ir kuomet yra labai daug gerų dalykų, tarptų daugybės gerų dalykų, jis padeda mums pasirinkti pačius geriausius dalykus. Ir Evangelijoje mes sutinkame žmonių, kurie pasirinko žvelgti į pasaulį jėzau žvilgsniu ir kartu su Jėzumi. Jie tai daro todėl, kad suvokia, jog tai yra laisvės kelias, kad tai yra laisvė. Popiežius Pranciškus mėgsta pasakoti savo pašaukimo istoriją ir jisai dažnai kalba apie Jėzaus žvilgsnį į matą kuomet Jėzus pažvelgė į matą, tai yra žvilgsnis ir yra gailestingumas. Ir popiežius Pranciškus sako, Jėzus į mane pažvelgė ir buvo man gailestingas“. Ir jis tai kalba prisimindamas tokį kertinį savo gyvenimo įvykį. Ir taip pat šiandienos Evangelijos tekstas, kurį skaitysime, tai yra Jėzaus pakvietimas žvelgiant. Jėzaus pažvelgimas ir pakvietimas. Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius, keturiasdešimt, penkiasdešimt Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome mesiją. Išvertus tai reiškia kristų. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė. Tu esi Simonas, Jono sūnus. O vadinsis kefas, tai reiškia Petras, Uola. Dar kitą dieną išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė. Sek paskui mane. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Pilypas susitiko Natanaelį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatymę ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus. Natanaelis atšovė, ar iš Nazareto gali būti kas gero. Pilypas atsakė, eik ir pasižiūrėk. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį, štai tikras Izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanelis jam sako, iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė, prieš pakvečiant tave pilypui, aš mačiau tave po figmedžiu. Natanaelis užšuko, rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jėzus atsakė, tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų. Ir pridūrė, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, Jūs matysite atsivėrusi dangų ir dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Šitame tekste galime atrasti keletą tokių labai skirtingų situacijų, kuomet Jėzus žvelgia, kuomet jeigu va, pažvelgtume į jo žvilgsnį, į žmonės. Pirmasis yra Simonas, kuriam Jėzus pasako, tu vadinsies kefas. Petras. Šitoje situacijoje galime nujausti, kad Jėzus jau nusako Dievo planą Simonui. Jis, Jėzus atskleidžia jau vieną dalį, kuri yra viduje, bet kuri dar nu, neapsireiškė, neatsiskleidė. Iš to pavyzdžių galime suprasti, kad kai Jėzus mūsų pašaukė kiekvieną, jis jau, kaip pasakyta apreiškė tokia vizija, bendraja vizija, koks bus mūsų kelias. Bet taip pat yra kita situacija su Filipu, kurį taip pat Jėzus pašaukė, bet nežinome, kas nutiko. Tačiau pakvietimas toks aiškus, kad Filipas jau nebegali išsisukti ir jis nueina paskui Jėzų. Daugybės žmonių yra taip, jie tiesiog, galima sakyti, yra mūsų situacija, mes nusekam paskui Jėzų ir sekame jį žingsnis po žingsnio. Ir tas atlyginimas yra tai, kad mes jau esame su juo. Ir dar yra viena situacija su Natanaeliu. Jo nuostata labai yra aiški, jo žvilgsnis yra labai aiškus, kuomet kalbame apie kažką, kas ateina iš Galilėjos. Ar gali kas būti ten gero iš to krašto? Bet įdomu, Jėzaus yra reakcija įdomi, kad jis nebuvo šokiruotas tokio Natanaelio pasakymo. Yra labai svarbu, kad tas dialogas pokalbis su Jėzumi, jis turi būti toks tiesus, tiesia kalbiškas. Nes tuomet galima pakeisti tą neteisingą dievo įvaizdį, neteisingą supratimą apie jį tiesoje. Viešpats mūsų neprašo tokio iš karto, taip, 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 viešpatė, viską supratau, gerai einu. Enzo Bianki tokios bendruomenės bozė įkūrėjas, jis mėgsta sakyti, kad jisai kalbasi su Dievu vyriškai. Mėgsta tokį vyrišką pokalbį su Dievu. Jeigu turi kažkokio prieštaravimo, reikia jį išsakyti, nes tik tokiu būdu Dievas gali dirbti su tuo, kas yra mumyse. Ir Natanaelio pavyzdys gali mums padėti, jeigu mes turime kažkokių tai tokių klausimų, nepasitenkinimų, pasipriešinimo Jėzaus atžvilgių. Pasakyti tai, kas padėtų Jėzui pašalinti tas kliutis, kurios yra mano širdyje. Ir yra gera matyti, kaip Jėzus atsako į tą tokį į autentišką Natanaelio elgesį, jo klausimą tiesų. Ir Jėzus tuomet gali kalbėti apie kažką labai intimausų juo, asmeniško. Kai tu buvai po figmedžių, tave mačiau. Manau, kad daug žmonių šiandien nesupranta, ką jisai to norėjo pasakyti. Ką natanaelis išgyveno būdamas po figmedžių, apie ką jisai mąstė. Galbūt tai buvo kažkokios tai labai tokie asmeniški apmastymai žmonės nežino. Bet iš Natanelio reakcijos suprantame, kad jisai priėmė tai, ką Jėzus jam pasakė ir jisai suvokė, kad Jėzus žino, ką jisai mąstė po to figmečiu. Ir jis pasakė, iš tikrųjų, Jėzus mane labai gerai pažįsta ir jis mane myli. Net jeigu tai buvo ir kažkokie sunkumai Natanaeliui, bet jis tai išgyveno kaip išsilaisvinimą. Jis nebebuvo vienas su tomis savo mintimis. Tas pavyzdys rodo, kad Dievas per Jėzų mane labai gerai pažįsta ir mane myli ir nori man gero. Ir Natanelis atpažįsta Jėzų, jo žvilgsnis visiškai pasikeičia ir nebesvarbu iš kur, kad iš Galilėjos, bet nu, įvyksta atpažinimas. Ir Jėzaus atsakymas yra, kad tavo gyvenime vis labiau ir labiau atsivers durys, reiškia tai vartai po vartų atsivers tavo gyvenime. Ir yra tokie apsalmės žodžiai, kad mes keliaujame per kalvas, žengiame nuo kalvos į kalvą ir Dievas mums apsireiškia ant Jeruzalės kalno, ant Jono kalno. Tai galbūt įreiškia tai, ką Jėzus sako kad jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Galbūt tai yra aluzija į Jokūbo kopiečias Senajame testamente, kada jisai sapnavo kopiečias į dangų ir angelus nusileidžiančius ir kylančius aukštin. Ir per šį sapną Dievas patvirtino savo sandorą su Jokūbu. Nataneliui taip pat prasideda gyvenimas naujoje Sandoroje. Kaip Jokubas pasakė, Dievas yra čia, aš nežinojau. Ir Natanaelis gali pasakyti, kad va Mesijas yra čia ir aš to nežinojau. Keletas tokių nuoradų maldos laikui rekomenduoja pradėti tą maldą, prašant dovanos iš Dievo, leistis, kad Jėzus į mane žvelgtų priimti Jėzaus žvilgsnį į mane. Mes kalbėjom apie tai, kad kito žmogaus žvilgsnis daro didelį įtaką mano gyvenimui. Bet užduotis pati svarbiausia yra mums pirmiausia leisti Jėzui žvelgti į mane. Galbūt kaip ir Natanaelis mes priešinsimės, apie tai galime kalbėti su Jėzumi, jam tai pasakyti. Tai būtų proga prisiminti savo gyvenimą, kokiuose situacijose Jėzus į mane pažvelgė ir mane pašaukė. Ir ką aš atradau, kokius gėrius, kokius atradau iš tų susitikimų, ką aš gavau, gero. Ir kad nesijaustumėm vieni šitoj kelionėj, tėvas rekomenduoja medituoti šitą tekstą, tuos skirtingus susitikimus ir skirtingus žvilgsnius. Galbūt jūs sustosite daugiau ties Simonu arba ties Filipu arba Natanaeliu Ir tai gali vykti visiškoje tyloje, tokioje ramybėje. Ir baigiant maldą, išsakykite Jėzui, kaip jūs tuo metu jaučiatės. Ir po maldos, čia pagal Ignacą, būtų patarimas užsirašyti keletą akimirkų, kaip praėjo malda. Net jeigu ir sunkuoka tai padaryti, iš tos maldos yra sunkuoka patirtis, bet yra gerai užsirašyti, nes po keleto dienų matysime, kaip nu, viskas vystėsi, kaip ėjosi toliau. Tėvas nori užbaigti tai zė giesme, Jėzus Kristus, vidinė šviesa. Jėzau man likti tamsoje, bet leisk man priimti tavo meilę. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton... Girdėjote reformatų kunigo Žan Filip Kala mokymą apie komunizmą sausio 18 dieną prasidėjus Malvų iškėkščionių vienybės savaitėje.